0: Bonjour Clément, comment vas-tu Écoute, je vais très bien, très très bien. Euh, c'est le dernier lundi du mois et qui dit dernier lundi du mois dit...
1: Un hésité et une nouvelle thématique.
2: Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Olivier, bonjour Clément. Merci de, de l'invitation.
0: Écoute, c'est un plaisir, on est ravi de te recevoir dans ce second épisode de la série spéciale qu'on a, qu'on a tout juste démarré au début de l'année avec Olivier dans Rendez-vous en Terre Digitale. Et euh, bah on va peut-être te laisser déjà te présenter à nos, à nos auditeurs. Qui es-tu, Ludovic Oui, Ludovic, qui es-tu bah, Qui je suis, qui je, suis je
2: suis Ludovic Leclerc, cofondateur de, de Kero. On est une plateforme de gestion de la de formation. Et euh, bah, à la base, euh, c'est la résultante d'un parcours euh, autour de la, la formation professionnelle. Mais ça, je
0: vous en dirais peut-être un peu plus à fait. Avec plaisir. Alors, merci pour cette, cette brève présentation. On t'a invité aujourd'hui, euh, puisque dans cette série un petit peu spéciale de Rendez-vous en Terre tu sais, on, on invite des, euh, des acteurs euh, du monde de, du digital learning, mais des acteurs vraiment au sens large. Hein. Dans le premier épisode, on avait reçu une apprenante qui nous a parlé de ses, de ses, expériences, euh, de ses expériences apprenantes, justement. Euh, toi, aujourd'hui, donc, on, on t'a invité, puisque donc, comme, euh, comme tu le disais, tu, tu es créateur, sa concepteur d'un, d'un outil dédié, euh, enfin, du digital learning, c'est ça C'est ça. Kero, c'est
2: une plateforme deux en un qui permet euh, aux formateurs indépendants et aux organismes de formation de digitaliser euh, à la fois la gestion administrative et d'avoir un LMS. Autrement dit, on est un LMS avec la gestion administrative. Voilà, tout simplement.
1: On avait fait une série d'émissions sur les LMS hein, et effectivement, on avait parlé de l'intérêt de ces nouveaux LMS qui permettent à la fois de gérer, je dirais, le contenu, l'interactivité, mais également la partie administrative. est ce que tu nous dis, c'est que ton outil, finalement, il permet de faire ça. Pourquoi être allé vers ça Et est-ce que tu es parti au départ d'un outil qui était, je dirais, d'un LMS classique D'accord Alors, classique, tu diras, si tu n'es pas d'accord avec moi, Et qu'est-ce que c'est un LMS classique Mais est-ce que tu es parti d'un outil, je dirais, d'un LMS, tu vois, contenu, interaction Et est-ce que tu as développé ce noyau-là Ou bien est-ce que tu as carrément créé quelque chose de complètement nouveau
2: Oui, notre, notre histoire elle est vraiment euh rattaché à notre deuxième activité, qui est l'activité historique, c'est-à-dire organique de formation, créé en 2009. Et, euh, et quand on a s'est penché un peu sur euh, les outils du marché à l'époque, ben, il n'y avait pas grand-chose, ce n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et donc, l'école a toujours mis le numérique au cœur de notre stratégie de développement. On a mis le numérique au service de la productivité, euh, le numérique au service de la pédagogie. Et au fur et à mesure, on a développé des briques euh, logicielles, et c'est comme ça que, euh, quasiment dix ans plus tard, on s'est dit, bah, on va le partager avec euh, le marchand. Donc c'est vraiment parti d'une expérience euh, euh, d'entreprise, et, euh, et après avec, avec un souhait de, de partager ce savoir-faire. Finalement, quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui crée euh, un LMS et un LMS plus, d'accord
1: Pour toi, qu'est-ce que ça doit être un LMS pour un formateur et pour un apprenant
2: alors, le, le LMS, tu peux demander à, à 50 personnes du monde de la formation, c'est quoi un LMS Chacun va donner des définitions différentes. Bon, ils seront peut-être d'accord sur euh, l'acronyme, et encore, <rire> je ne suis pas sûr.
1: Attends, on va demander au jeune sage de nous rappeler c'est quoi l'acronyme LMS, c'est quoi jeune sage
0: Bien sûr, LMS, euh... Learning Management System. Donc, wow, en English. bon français, système de management de l'apprentissage. C'est ça.
1: Alors, maintenant qu'il nous a, dû, nous a dit c'était quoi l'acronyme, il a fait plus facile, hein, tu as raison Ludovic. Donc, pour toi, qu'est-ce que c'est un LMS
2: Donc, pour moi, un LMS, c'est une, une interface euh, euh, web qui permet à la fois aux apprenants, aux formateurs comme aux gestionnaires de formation de pouvoir vivre une expérience de formation. Donc, quand on est euh, stagiaire ou formateur, on doit être en capacité de retrouver une diversité de modalités pédagogiques avec lesquelles je vais pouvoir apprendre. Après, ça peut être organisé euh, d'un point de vue chronologique, organisé par pour, typologie de modalité. Voilà. Mais c'est un, pour moi, c'est un, une interface où on a euh, un vrai set où on nous guide dans l'apprentissage à travers des modalités. Et côté gestionnaire de formation, c'est pareil. C'est euh, comment je peux avoir une interface euh, euh, sympa, UX, euh, et où je vais aller chercher. Euh, ma productivité et faire le moins, le moins de clics possible, le moins d'efforts. Voilà. Donc euh, c'est géré facilement sans que ce soit une usine, euh, une usine à gaz. Quoi.
1: Est-ce que cette partie gestion de la formation est apparue avec euh, tout ce qui est le système de qualité, qualité
2: Calliope, par exemple, ou bien c'est complètement indépendant Alors, nous, c'est complètement indépendant et on a l'honnêteté et, et la franchise de dire à nos clients euh, qu'on n'est pas 100% Calliope parce qu'on euh, n'a pas cherché à, à cocher toutes les cases parce que euh, tous nos clients sont Calliope, bien sûr. En tout ce cas, ceux qui ont souhaité l'être, ils comprennent bien que Calliope, c'est des canaux, différents canaux qui alimentent le système de qualité et que Kero alimente majoritairement le référentiel. Mais par contre, il y a des petits indicateurs sur lesquels on n'a aucune valeur parce qu'il n'y a pas d'amélioration continue derrière, en tout cas à travers notre outil. Et donc, oui, nous, on couvre 85% des indicateurs, mais il y a des indicateurs comme la veille... Si c'est juste lister des URLs euh, de sites d'information, euh, pour nous, ce n'est pas ça, l'amélioration continue de, 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 sur l'indicateur indicateur VEL. Voilà. Donc, euh, notre démarche était plutôt vers la productivité et euh, la qualité, mais pas forcément cocher une case pour cocher une case.
0: Il y a des fonctionnalités qui sont présentes dans, au sein de Kero, hein, qui sont des fonctionnalités qu'on trouve euh, finalement assez rarement dans les LMS, et notamment toute cette partie justement de gestion un peu administrative avec euh, l'établissement. Euh, de devis, de, de factures. Des... Nous, tu sais, euh, Rendez-vous digitale, c'est surtout un, un podcast qui est destiné à des, à des formateurs indépendants. Typiquement, ce genre de fonctionnalités... Est-ce que tu peux parler des apports, finalement, de ce type d'outils et de Kero pour des formateurs indépendants Et comment, justement, cette, cette partie gestion administrative, elle peut, euh, finalement, faciliter la vie à des formateurs indépendants qui pourraient hésiter, parfois, à, à se lancer quoi, hein. bah, Souvent, le formateur... Alors, je vais prendre l'indépendant,
2: l'indépendant comme point de départ. L'indépendant, euh, à une époque, euh, le parent de pauvre était un peu le mot la formation. Et puis quand même, en regardant ce qui s'est passé pendant le confinement, etc., ils se sont rendus compte que pour une fois, le robinet de la formation n'était pas fermé et que ça permettait un peu d'équilibrer des revenus en tant qu'indépendant et qu'il ne fallait pas négliger l'activité formation par rapport à l'activité conseil. Et certains ont même versé euh, la tendance. Et donc quand on est dans cette posture de formateur indépendant, c'est d'essayer de euh, produire le maximum de jours hommes dans l'année. Et derrière, en fait, bah, l'outil, ça permet quoi bah, ça, permet, ça évite de passer X heures à générer des conventions à la main, de faire telle formalité administrative. Euh, voilà, chez nous, euh, une convention de formation en 3 secondes est générée. 5 secondes après l'envoyer au client. Et ça, ouais, ça c'est des temps. Euh, soit de repos à la fin de journée pour les formateurs, euh, soit du temps à consacrer à la pédagogie ou à la vente, parce que pour rendre plus.
1: Donc, tu nous as donné comme exemple euh, générer automatiquement les conventions. Donc ça, je pense que c'est un exemple clair. Est-ce que tu as d'autres Est-ce que tu peux nous lister Alors, peut-être pas de façon exhaustive, hein, mais vraiment les points forts dans ce domaine-là. D'accord J'imagine que tu as une liste de
2: présence euh, Oui. Alors, nous, on a fait choix sur la partie euh, feuille de présence. Euh, oui, on trouvait on un peu idiot de générer une feuille de présence papier, de la imprimer, de la faire signer de la scanner, de venir la mettre dans la session. Donc nous on est partisans du 100% signature d'émergement euh, électronique. Donc qu'on soit à distance ou en présentiel, c'est l'émergencement électronique. Euh, voilà. Et à la fin, le client euh, génère automatiquement l'attestation. Il choisit les modalités qu'il souhaite mettre en avant, c'est avec les signatures des stagiaires et des formateurs. Et voilà, c'est généré automatiquement en fin de formation. Tu fais le lien avec euh, le sujet de, des formateurs indépendants. Souvent les formateurs indépendants, on leur dit « Ah ouais, mais cet outil-là, c'est pas pour moi. Je n'ai pas les moyens. » Et nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est de rendre accessible toutes les fonctionnalités, quel que soit le type d'abonnement que l'on prend, et d'avoir aucun coup caché. On parle d'émargement, il y a aussi de la signature électronique des documents, et nous, on a développé des outils auteurs, et il n'y a pas de 10, 20, 30 centimes supplémentaires derrière par, euh, euh, par action de signature. Après, on a des euh, on travaille, on, on a des, des, des modalités qui sont issues de notre histoire. Et notre histoire, c'est aussi des projets sur mesure assez avancés, et on en fait partager nos euh, à nos utilisateurs indépendants comme en police de formation. Par exemple, l'évaluation des compétences. On a dans l'outil la possibilité de gérer des objectifs ou des référentiels de compétences et d'asseoir dessus des évaluations, évaluation de connaissances, de compétences. Euh, évaluation par un tiers, donc par exemple un formateur euh, en fin de formation, il pourrait évaluer chacun des apprenants en disant, ben voilà, tel bloc de compétences c'est acquis, non acquis au cours d'acquisition. Donc euh, ce module-là est notamment utilisé par un OPCO dans le cadre des certifications en ligne. Et en fait, nous, on rend accessible ce type d'outil. Il ne serait pas parce que c'est tellement coûteux à, à développer. Et puis c'est beaucoup plus riche qu'un euh, Google Form parce qu'on peut rapprocher de la question d'une compétence, mais aussi, par exemple, mettre des, euh, un média, image, son ou vidéo. Donc, je vous laisse imaginer, je suis un organisme de langue ou un formateur en anglais, indépendant, je peux créer mes propres simulateurs d'examen, sans besoin d'acheter quelque chose au certificateur, où ça m'a coûté un peu d'argent.
1: Donc là, on a vu la partie administrative, d'accord on a vu la partie évaluation. Je dirais pas ce qu'on a fait le début et la fin. Bon, ok, ce n'est pas vrai, mais presque. Et en termes d'animation, est-ce que... Parce que souvent, ce qu'on reproche au LMS, c'est que, et je le, je le vis souvent, beaucoup de gens hein, me disent, ouais, on a un LMS, mais euh, vraiment, euh, c'est vraiment pas agréable à utiliser. Euh, c'est très euh, administratif et bureautique. Enfin, mais pas le côté administratif, mais tu vois le côté vraiment euh, rébarbatif. Euh, est-ce que tu as des outils d'animation, mais qu'on peut vraiment utiliser en animation euh, Comment ça se passe ce cœur, je dirais, tu vois, animation euh, à présence ou à distance Est-ce que les outils qui sont intégrés vont plus loin que le simple quiz
2: Toute la partie LMS de notre, notre plateforme, bah, quand on est un outil multifonction, on n'est on pas, euh, pas aligné à 100% avec un LMS pur du marché, parce qu'il y a certaines fonctionnalités, on ne va pas aussi loin Par contre, nous, on a fait le choix de l'hybridation. L'hybridation, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça répond aux attentes d'un formateur indépendant qui peut-être dans deux ans va devenir un organisme de formation d'une certaine taille, et puis après, il va grandir. Et donc, dans l'hybridation, on va pouvoir, côté LMS, jongler entre du présentiel et du distanciel. On a des de modalités comme euh, euh, Challenge, qui permet de, d'engager l'apprenant euh, durant la, de la formation ou donner les directives pédagogiques. On a une modalité comme Doodle, la vanité des organismes de formation, c'est que notre modalité entretien, donc c'est comme un Doodle, euh, la plupart des OF travaillent avec des formateurs indépendants. On n'a pas accès à leur calendrier où ils ne souhaitent pas le donner. Et donc, euh, par exemple, le formateur peut donner des disponibilités pour des entretiens individuels ou collectifs à l'apprenant. Et donc, après, ça se confirme et ça se peut automatiquement dans l'agenda des deux. Donc ça, ça évite aussi tous les va-et-vient. Euh, d'un point de vue gestion. Et puis, ça offre aussi une autonomie à la fois à l'apprenant et aux formateurs pour collaborer ensemble. Donc, et après, juste pour terminer, bah, vous voyez, bah, tout le monde, nous, on a un outil learning qui est bien intégré, un outil auteur. Mais bien sûr, bah, on conseille souvent à nos, à nos clients de partir. Donc, je fais, je fais beaucoup de sensibilisation sur le SCORM parce que les gens ne connaissent pas forcément le format SCORM. Et euh, je leur dis, vous savez, ce n'est pas la peine de dépenser. Ah,
1: attends, encore un mot que je ne connais pas. Donc, on va demander au jeune singe. Ça veut dire quoi, SCORE, jeune singe
0: Bien sûr. Alors, je n'ai pas l'acronyme. Enfin, si, je l'ai. C'est Shareable Content Object Reference Model. Euh, c'est une norme qui permet, je vais simplifier. Et on va sûrement me... m'envoyer des boulets, mais bon, ce n'est pas grave. C'est une norme qui va permettre à des modules e-learning de communiquer avec une plateforme de formation sur laquelle ils sont déposés. Et donc, on va pouvoir ainsi remonter des variables telles que des noms, des prénoms, des scores, des progressions, etc. etc. C'est une vieille norme qui évolue très peu vite. Merci,
1: jeune sage. Donc, tu disais, tu sensibilisais tes utilisateurs, enfin, tes formateurs,
2: euh, au SCORM. C'est... Alors, maintenant qu'on sait ce que c'est, dis-nous un petit peu, euh, qu'est-ce que tu entends ben, par ça Oui, en fait, ben, la sensibilisation, c'est au sens où, euh, souvent, euh, à lui, développer une capsule e-learning euh, avec un prestataire, ça coûte euh, très, très, très cher. Euh, en fait, il bah, y, y a une petite technique hein, qui connue beaucoup de monde, mais il euh, faut l'évangéliser. C'est que tu prends ton bon vieux PowerPoint que tu as retravaillé un petit peu, tu attaches un graphique, tes couleurs, etc. Tu convertis ça au format OSM euh, via une plateforme payante euh, et des plateformes qui le, font, qui le font très bien. Et derrière, ça te permet deux choses. De suivre l'assiduité, comme euh, l'évoquait Clément. On va pouvoir euh, checker euh, l'état vert de progression de la personne sur cette capsule de récupérer les évaluations s'il y a eu des évaluations. Et surtout, je pense que ça protège aussi, il y a cette notion de propriété euh, intellectuelle. Parce que si on met un PDF dans, un, dans une plateforme, lit, le stagiaire ou une autre personne peut le récupérer, le craquer. Et, 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 et c'est vrai que tous les supports qui sont produits par euh, la pédagogie ou les formateurs, ben, ça a une valeur. Et donc, je trouve aussi qu'utiliser un format SCORM, ça permet de protéger le travail et la propriété intellectuelle.
1: Est-ce que tu as aussi des outils d'animation inclus, inclus dans la plateforme Tu vois, par exemple, comme des nuages de mots, je ne sais pas moi, tu vois, des choses qui permettent que, que le formateur puisse s'animer. Oui,
2: ce type d'outils, on n'a pas aujourd'hui. On a du chat, on a, euh, on, a, euh, on a une modalité qui est intéressante parce que la, la vie d'un, d'animation d'un formateur notamment depuis le confinement, ça a été une multitude d'outils. Et tout le monde s'est fait avoir, entre guillemets, euh, par rapport, notamment, je prends un exemple, euh, Klaxoon. Euh, si je dois me connecter sur un board Klaxoon, est-ce que je dois ou pas créer un compte avant Mais dans la plupart des cas, non, tu n'as pas besoin de créer de compte, parce que si on t'a partagé directement euh, un lien vers le board, tu accèdes directement au board. Donc nous, Kero, dans tout ça, on est vraiment un guide euh, au fur et à mesure des modalités. Et l'apprenant, c'est que Mardi, de 17h à 18h, il a un atelier sur Klaxoon. Il clique dessus, il se pose plus la question « Où est-ce que j'ai mis mon email »« Est-ce que je dois ou pas créer un compte ?» ouais. Donc c'est vraiment facilité. Après, en termes d'animation, ce que tu évoques, les nuages de mots, euh, les vidéos qui peuvent être euh, commentées, taguées, tout ça, non, on rentre pas dans ce niveau de détail-là. D'accord. C'est là où je te dis... Euh, euh, on n'est pas de pure pur LMS, euh, on, euh, on est un LMS déjà très bien étroffé, mais on ne pourra jamais être un LMS leader mondial du marché que avec, euh, euh, parce qu'on a la double compétence associée et qui est très franco-française.
0: Moi, ce que je retiens aussi, hein, c'est que ça a quand même... Un... Enfin, tu l'as dit, mais je vais le redire, parce que c'est, c'est un LMS qui est quand même relativement tourné vers les formateurs indépendants avec des fonctionnalités qui engage sur de l'hybridation. Tu parlais des Doodles tout à l'heure pour faire des réservations de visio, bah ça dans des optiques de tutorat ou d'accompagnement. Euh, moi, je trouve ça génial. Dans les parcours qu'on voit aujourd'hui, Blended, où justement, on a, on a des logiques comme ça d'accompagnement et de tutorat des apprenants, je trouve ça tip top. Euh, beaucoup d'apports, bien sûr, sur l'aspect pédagogique, mais aussi sur l'aspect administratif. Donc ça, c'est, c'est top aussi. Et pour un prix qui est somme toute raisonnable, et je pense très vite rentabilisé.
1: Ouais. ouais parce qu'il faut dire qu'on t'a rencontré Ludovic, en fait, sur plusieurs salons. D'accord Et tu nous as toujours euh, intéressé parce que tu avais cette approche aussi pour les formateurs indépendants. Et c'est vrai que dans Rendez-vous digital, on en parle beaucoup des formateurs indépendants. Pas que, hein, tu nous l'as bien précisé. Euh, finalement, puisque Clément a été vulgaire, il a parlé de prix. Comment un formateur euh, indépendant peut voir si ça l'intéresse Comment il fait en pratique euh, Combien ça coûte Alors, on ne te demande pas tes secrets, mais des ordres de grandeur. D'accord euh, comment, comment ça fonctionne Parce qu'on voit bien que ça peut être très intéressant. D'accord Mais comme d'habitude, il euh, y a l'argent, quoi. Est-ce que, par exemple, tu vas nous annoncer que tu offres des comptes gratuits à tous les auditeurs, aux dizaines
2: de millions d'auditeurs de, de rendez-vous interdigital On t'écoute. Tout à fait. Bah, en tout cas, ils auront en face d'eux euh, un formateur aussi et euh, une équipe humaine. Alors, c'est, là, oui, c'est pas toujours le cas, forcément, euh, d'avoir une, interma- une interaction humaine euh, avec un éditeur. Euh, on va leur proposer, bien, bien sûr, de tester la plateforme, s'ils le souhaitent. Il n'y a aucun souci. Euh, on n'a rien à cacher. Euh, la plateforme, si on parle un peu gros sous, euh, à minima, ça coûte 8 euros par inscription, quelle que soit la durée de la session. Que la session dure une journée ou 10 mois, c'est 8 euros. Ça, c'est le tarif unique euh, d'inscription. C'est 8 euros par apprenant, hein, Ludovic Par apprenant sur la session, sur une session. OK. Et donc, euh, euh... donc, ça, c'est pour notre abonnement le plus petit. Donc, si je prends l'exemple d'un indépendant, euh, on a un pack, l'abonnement le plus petit qui est à 50 inscriptions. Ça lui coûte 400 euros. Il a 12 mois pour consommer ses 50 inscriptions. Et donc, ça lui revient à 8 euros par inscription. Donc, 400 euros, c'est une journée en sous-traitance d'un gros OF. C'est euh, une demi-journée en direct.
0: Tout ça pour des gains de productivité, de qualité euh, et d'expérience de formation à côté. C'est vrai qu'on est est sur des prix, euh, sur des coûts qui sont potentiellement relativement abordables pour un formateur indépendant et qui changent avec ce qu'on a l'habitude de voir sur ce marché, en tout cas sur ce qu'on peut voir et notamment sur ce qu'on a vu avec Olivier quand on t'a recroisé au salon, euh, quand on a vu la concurrence. Ça peut montrer des des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros par an sur certaines solutions. Donc euh, là, c'est beaucoup moins abordable pour un formateur indépendant.
2: Et, et, et je vais prendre le leader du marché euh, LMS, hein, son, c'était euh, euh, en France, mais euh, lui, il est à 8 euros par mois par stagiaire. Donc, tout à l'heure, on parlait de formation, mais on peut aussi parler d'accapalieros. Nous, on travaille de plus en plus avec des coachs ou des bilans de compétences. Euh, tu prends un accapalieros de 4 mois en bilans de compétences, donc 4 fois 8, 32, alors que nous, c'est que 8 euros. <rire> voilà, donc... Euh... Euh, ça fait la différence aussi. Donc, euh, euh, on est assez compétitif et, et, et souvent, on le dit euh, aux indépendants, euh, non, non, c'est accessible. C'est pas parce que vous êtes petit que vous n'avez
0: pas le droit ou euh, d'utiliser ce type d'outils. Faut oser. Voilà. Bon, je pense qu'on arrive bientôt à la, à la fin de cet, é- cet épisode super intéressant sur, euh, sur justement cet aspect. Enfin euh, voilà, on est content de t'avoir dans, dans l'émission pour. Euh... Pour, pour évoquer ces aspects justement de création d'outils euh, et de mise à disposition d'outils, parce que ce n'est pas ce euh, voilà, qu'on n'avait jamais fait. Ça nous disait bien de t'inviter pour, pour en discuter. Olivier, un truc à rajouter avant, avant de conclure
1: Ouais, ce qui est intéressant, c'est de voir là avec Ludovic comment finalement euh, comment évolue le LMS, d'accord et, et voir un peu toute l'énergie que vous mettez à, pas seulement, euh, enfin, à gérer deux parties. Hein. Tu nous as dit, c'est deux parties d'un même outil, deux outils dans un outil. Et de, merci aussi pour ta franchise, Ludovic, puisque tu as dit. Ah ben, on n'est peut-être pas aussi complet sur certaines parties que certains LMS, mais on a cet avantage euh, et, et également l'avantage du prix parce que là, ben, vous pouvez aller voir, hein, vous pouvez comparer, ce n'est pas très compliqué, il suffit d'aller voir. Les prix, vous les trouverez sur les plateformes, mais je pense que pour un formateur indépendant, on nous demande souvent euh, quel genre de LMS. Ben, ouais. voilà, pour un formateur indépendant, ben, les prix sont quand même abordables parce que 400 euros pour une année, Effectivement, c'est quelque chose de
2: qui, qui, peut, être hein,
1: qui, qui peut être refacturé à, à ses clients. Donc ça, c'est, c'est intéressant. Et merci,
2: Ludovic, aussi de bah, ta franchise dans cette discussion. Bah, c'est, 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 c'est l'ADN de Kero. Donc, euh, on essaye d'être honnête, transparent. On est beaucoup dans le partage avec nos clients. Euh, à l'écoute, c'est eux aussi qui... Euh, tu, on parle de la, la, la couverture fonctionnelle, administrative ou LMS. Bah, c'est eux aussi qui nous aident euh, chaque mois à l'enrichir sur le trimestre suivant, etc. Donc la roadmap, on la construit vraiment, euh, vraiment avec eux. Et, et on sait aussi dire non. Donc ça, souvent, euh, euh, ça nous permet de garder le cap en disant non, on a notre vision, euh, ils enrichissent, mais on s'est dit non. Voilà, pour ne pas rentrer dans des usines à gaz euh, euh, et garder notre ADN et, les, et l'UX, la simplicité d'utilisation. Ça, c'est le plus, euh, le plus compliqué. Si on veut trouver l'outil,
1: euh, Ludovic, on fait comment On va sur quel site internet Donc, kero.fr,
2: K-E-Y-R-O.fr. Et on a des démos tous les, euh, les, euh, les, les jeudis à 11h30. Euh, et puis, euh, bah, inscrivez-vous. Si vous n'êtes pas dispo, ce n'est pas grave. Vous aurez toujours un replay à regarder euh, dans le train, euh,
0: à l'hôtel. Euh, voilà. Top. En tout cas, merci de... Et,
2: allez, p- petit, cadeau, p- petit cadeau pour euh, les auditeurs. Euh, voilà, ceux qui nous euh, auront l'occasion de, de nous rejoindre euh, à l'issue euh, et inspirés par ce podcast, euh, ben, en fait, je sais que c'est pas toujours facile d'atteindre peut-être les 50 inscriptions sur euh, sur 12 mois. Et euh, ceux qui viendraient par terre Digital, je leur offrirais la possibilité de les atteindre sur 13 mois. Donc ça laisse quand même une petite chance
0: de plus euh, aux, aux, aux auditeurs. Tout ça grâce au code promo rendez-vous en terre digitale Xkero. Je suis un peu influencé. Hein. C'est ça.
1: <rire> Excellent. Super, bah merci, merci en tout Ludovic. cas Ludovica. Tu euh... vu qu'on y est arrivé Ludovica hein Tu as vu qu'on y est arrivé
2: On y est arrivé mais euh, alors, euh, c'est mes origines euh, 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 parce que j'ai passé une partie de ma vie euh, dans, au Maghreb. On dit toujours un homme pressé est déjà mort. Donc euh, <rire> on y est arrivé et on y a cru. <rire> en tout cas, c'était un
0: plaisir de te recevoir ici dans, ce, dans cet épisode de Rendez-vous Interdigital. Merci à toi, merci Olivier pour euh, bah, bah être là aussi. Hein, c'était super. Tu as que tu es là toutes ouais, les semaines. Merci, donc, euh, je t'en prie. donc, c'était super comme toutes les semaines. Un euh, truc à rajouter, Olivier, peut-être Dire au revoir à nos auditeurs, à nos auditrices et rappeler les références. Ouais, euh, d'abord, avant, euh, bon courage pour le montage parce que je suis dans
1: une situation très compliquée, vous allez entendre plein de trucs, il y a même un avion de chasse qui est passé, vous... ça va être formidable, franchement ça va être formidable. Il va, c'est super. Moi je voulais remercier Ludovic, et puis euh, bah, on retrouve tout ça sur notre site internet, comment on fait pour retrouver là, euh, Clément c'est toi qui as bidouillé le site internet hein
0: euh, bah, On va sur rendez vous et il y a un petit onglet avec les éditions spéciales, et dans ces éditions spéciales, il y aura la série spéciale de l'année, euh, qui sera à disposition... Qui est à disposition, donc vous pouvez y aller. Voilà. Et aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Facebook. Euh, voilà, voilà. Ludovic, salut au revoir. Salut Salut Ludovic. À la semaine prochaine et bon voyage. Salut, salut. Salut.
1: Ciao. Ciao.